0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Was geht USA, dem Podcast zum US-Politgeschehen. Mein Name ist Daniel von OffBeat Voices und ich melde mich zurück nach gut ja, zweieinhalb Wochen Sommerpause, Schrägstrich Herbsturlaub. Wunderschönen Urlaub gehabt, aus dem ich so wiedergekommen bin, wie man immer gerne aus dem Urlaub zurückkommt. Ein bisschen brauner als vorher, ein paar Kilo mehr als vorher, also rundum gelungener Urlaub. Was ist etwas suboptimal war, war tatsächlich die Kombination aus Camping, Urlaub und, und WLAN-Zugang. Von daher hat sich die Recherche für weitere Podcast-Folgen leider als etwas schwieriger dargestellt als geplant. Von daher komme ich auch erst heute mit einer neuen Folge auf euch zu. Etwas länger gedauert als angedacht gewesen, aber besser spät als nie. Von daher herzlich willkommen zurück. Von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Während meines Urlaubs hat es ja äh, unter anderem Kuba, aber auch die südliche Ostküste der USA mit dem Hurricane Ian ziemlich stark verwüstet. Ihr habt es wahrscheinlich besser mitbekommen als ich mit schlechten WLAN. Ähm, getroffen hat es die Südwestküste Floridas, wo stand heute mindestens 100 Menschen ihr Leben verloren haben. Mehrere Tausend sind immer noch vermisst. Millionen von Haushalten waren zwischenzeitlich und nicht ganz gerade kurz von der Energieversorgung abgeschnitten. Der Wiederaufbau wird sich wahrscheinlich über, über Jahre hinweg strecken, also ein wirklich schreckliches Desaster. Meine Gedanken sind dabei bei all den betroffenen Menschen vor Ort, nicht nur in Florida, auch in South Carolina, aber auch in Kuba. Daher alles Gute für diese Menschen vor Ort. Ich hoffe, es geht schnell wieder bergauf. Was in dem Zuge geschehen ist, ist, dass äh, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ähm, etwas mehr in den internationalen Fokus gerückt ist. Er musste am 28. September um Bundeshilfen bitten, um diese Katastrophe in Florida zu bewältigen, als Gouverneur des Bundesstaats von Florida seine Aufgabe. Ähm, ja, und generell hat diese Katastrophe in Florida, Ron DeSantis, etwas verstärkt in die internationalen Medien gespült, weswegen ich glaube, dass eine Podcast-Folge über ihn Sinn macht. Zur Frage der nationalen Hilfsmittel für Florida am 29. September bereits hat Präsident Biden die Katastrophe zu einem sogenannten Major Disaster erklärt und damit den Weg für Bundeshilfen für Florida freigemacht. Das war durchaus zu erwarten hat aber einen kleinen Beigeschmack, auf den ich kurz eingehen möchte. Weil das Ganze hat in den USA so eine jahrzehntelang schwelende Diskussion wieder aufgebracht, was diese Bundeshilfen betrifft. Ron DeSantis selber gehört zu den erklärten Gegnern von Bundeshilfen, ein lautstarker Befürworter des sogenannten kleinen Staates, bei dem es eigentlich darum geht, dass jeder auf sich gestellt ist. Hier in dieser Thematik war er wohl etwas andere Einschätzung beim Hurricane Sandy, der New York noch 2012 äh, hart getroffen hatte. Die niedrig gelegenen Haushalte von New York und New Jersey wurden komplett zerstört, ebenfalls 1.000 Heime vernichtet, 9 Millionen Menschen, teilweise monatelang ohne Strom. Damals hat äh, Ron DeSantis sich noch in seiner Rolle als Repräsentant im Repräsentantenhaus, also im Kongress der USA, gegen die bundesweiten Hilfen für diese Menschen dort vor Ort ausgesprochen. Gleichzeitig ist sein Bundesstaat, also Florida, der mit den geringsten lokalen Steuerquoten, was ja auch entsprechend viele Reiche und Menschen der Mittelschicht dorthin zieht. Also einerseits ist die Marschroute von Ron DeSantis hier, möglichst wenig Steuerzahlung von Seiten der eigenen Bevölkerung zu verlangen. Und wenn man dann bei leeren Kassen, äh Kassen im Zweifel halt bundesweite Hilfen verlangt, die man wiederum anderen verweigert, weil man das Konzept eines verantwortungsvollen Staates an sich eigentlich ablehnt, dann hat das halt schon einen gewissen Beigeschmack. Wie gesagt, hat Präsident Biden bei dem Ruf nach Hilfe natürlich zu Recht nachgegeben. Die Form der Spaltung, die Republikaner bei diesem Thema immer wieder vollziehen und betreiben, muss ja auch nicht noch zusätzlich von demokratischer Seite verstärkt werden. Die USA müssen in solchen Krisen zusammenhalten und ich glaube, das war auch das Signal, was Biden sehr, sehr klar setzen äh, wollte. Also Biden hat sich gezeigt in Florida, verkündet die Zustimmung zu staatlichen Hilfsgeldern für den Wiederaufbau und ließ dabei seinen republikanischen politischen Gegner, der ihn ansonsten attackiert, wo immer es geht, doch für einige Tage so ein bisschen wie einen Schuljungen aussehen, der den Kopf ein bisschen einziehen muss. Bezüglich seiner sonstigen Attacken gegen den Präsidenten äh, und den Staat an sich, den er sich sonst nicht gerade zurückhält. Insgesamt kann man jedoch sagen, dass Ron DeSantis gestärkt aus dieser Katastrophe hervorgegangen ist. Rund 54% Prozent der Bevölkerung sagen, dass er die Krise gut gemanagt hat rund um den Hurricane Ian. Und das durchaus trotz einiger Fehler, unter anderem bei der Evakuierung zum Beispiel von Counties wie Lee County, wo immerhin rund 55 der 100 bis heute bekannten Todesopfer herstammen. Hier hat eine viel zu späte Evakuierung stattgefunden, weswegen er auch auf kritische Fragen der Presse gestoßen ist, die er allerdings in einer für Ron DeSantis sehr üblichen Art und Weise gekontert hat, indem er die Medien selber angegriffen hat. Auf ein CNN-Interview hat er dahingehend einfach in der Form reagiert, dass er gesagt hat, sie selber waren doch auch in anderen Counties, weil sie quasi dachten, der Hurricane würde da zuschlagen. Was nicht stimmt, also CNN war auch gerade in Lee County auch mit einigen Leuten vertreten, weil es doch absehbar war, wo der Hurrikan einschlägt und auch unmittelbare nachbar die deutlich eva eher, eher evakuiert haben, so rum, ähm, die haben deutlich weniger Todesopfer zu verzeichnen. Unmittelbare Nachbarstaaten haben gerade mal fünf Todesopfer zu verzeichnen. Lee County, was wie gesagt sehr sehr spät evakuiert wurde, hat 55 Todesopfer zu verzeichnen. Ja, aber die Ereignisse im Rahmen dieses Hurricane Ian sind nur, sage ich mal, das Aktuellste, was man von Ron DeSantis so hört. Und dabei ist Ron DeSantis wichtig. Er gilt als der zukünftige Kandidat der Republikaner für das Amt des Präsidenten. Also sollte Trump weiter Schaden nehmen durch die Offenbarung seiner zahllosen und ja, verheerenden Verfehlung vor, während und nach seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten. Sollte er, wie gesagt, weiterhin Schaden nehmen, stehen die Chancen wohl nicht schlecht, dass Ron DeSantis der neue Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wird. Und daher macht es Sinn, dass wir uns in dieser Folge von Was geht USA einmal genauer anschauen, wer ist eigentlich Ron DeSantis und warum ist er so wichtig. Viel Spaß in dieser Folge. One, Geboren wurde Ron DeSantis am 14.09.1978 in Jacksonville, Kalifornien. Er ist heute also 44 Jahre alt. Seine Eltern sind italienischer Abstammung. All seine Urgroßeltern sind nämlich in Italien geboren, wanderten 1904 väterlicherseits bzw. dann 1917 mütterlicherseits in die USA ein. Seine direkten Eltern, Ronald DeSantis Senior und Karen Rogers, er war ein Fernsehtechniker, sie eine Krankenschwester, also durchaus kein, kein reiches Elternhaus, in dem Ron DeSantis groß geworden ist. Er hat auch eine sechseinhalb Jahre jüngere Schwester, Christina Marie DeSantis. Die ist allerdings 2015 im Alter von 30 Jahren in London verstorben, wo ihr Lebensgefährte lebte. Bis heute sind die Umstände ihres Todes nicht konkret bekannt. Man erfährt da generell relativ wenig über die Familiensituation von Ron DeSantis. Ronald selber wuchs dann bis zu seinem sechsten Lebensjahr in Orlando, Florida auf und als er sechs Jahre alt war, sind seine Eltern mit ihm nach Dunedin gezogen. Das ist eine kleine Stadt mit rund 35.000 Einwohnern, gegründet von schottischen Auswanderern an der Westküste von Florida, also noch westlich von Tampa, so unmittelbar über Clearwater. Die Stadt lag bis 1967 an der ehemaligen Orange Belt Railway war danach ein wichtiger Seehafen, aber ist heute eigentlich eher bekannt für tolle Strände, unter anderem auf den Inseln wie Honeymoon Island und auch Caledasi Island, welcher, äh, welche Strände ja weltweit eigentlich seit Jahrzehnten zu den Top-Stränden der Welt gezählt werden. Nach den letzten Volkszählungen sind rund 92 Prozent der Einwohner weiß, 5,9 Prozent, knapp 6 Prozent, also Hispanics, 3,3 Prozent Afroamerikaner. Es war auch ein wichtiger Ort für den Baseball in Florida. Also ähm, A-League-Mannschaften, mehrere, die es dort gab. Und auch ähm, Trainingslager für Spring Training der Toronto Blue Jays, also aus Kanada. Durchaus eine Baseball-begeisterte Stadt. Und Ron DeSantis hat auch sehr, sehr früh selber mit dem Baseballspielen angefangen und war da auch weiterhin oder war da immer sehr, sehr erfolgreich. Dunedin hat dann später nochmal bundesweite Aufmerksamkeit erlangt in Jahren 2018, 2019, weil es mit einer unfassbaren Flut an öffentlichen Strafgeldern auf sich aufmerksam gemacht hat. Also die Einwohner der, der Stadt haben äh, insgesamt äh, über so fünfeinhalb Jahre fast vier Millionen US-Dollar Strafgelder jeweils zahlen müssen jeweils Strafen, die das äußere Erscheinungsbild ihrer Anwesen äh, anbelangt hat, also tatsächlich Strafgelder für zu langes Gras oder ungepflegte Poolanlagen. Wie gesagt, Ron DeSantis hat früh selber Baseball gespielt, war bereits als Junior im bundesweiten Super Series Finale der Junioren, sogenannte Little League World Series, damals als Outfielder gespielt. Hat das Spiel zwar verloren, aber war durchaus ähm, trotzdem der Start einer sehr erfolgreichen ähm, Schul-Baseball-Karriere, was ihm dann auch die einen oder anderen Scholarships für die, für die großen Universitäten eingebracht hat. Er besuchte und absolvierte äh, die Dunedin High School, also in seinem Heimatort äh, seinen Highschool-Abschluss gemacht, tiefkatholische Schule und ist danach an die Yale University gewechselt wo er auch weiterhin Baseball gespielt hat, vier Jahre als Starter und auch Kapitän, äh, auch in der Outfielder-Position, hat dort auch jahrelang einen Rekord für die beste Trefferquote gehalten, hat Yale abgeschlossen in 2001, also ein Geschichtsstudium hat er dort gemacht mit Magna Cum Laude und war dann auch tatsächlich als Geschichtslehrer für ein Jahr tätig an einer Privatschule in Georgia äh, in, in Rome Heißt die Stadt, wo er allerdings dann ein Jurastudium an der Harvard Law School angeschlossen hat und bereits in seinem zweiten Jahr des Studiums zum Militär gegangen ist, wo er in der Navy dann auch zum Officer berufen wurde, hat dort gearbeitet im, im sogenannten JAG, also dem National Judge Advocate Generals Course. Ältere von euch kennen vielleicht noch die, die alte Serie auf SAT 1 mit. David James Elliott als Commander Harmon Rapp, Junior und Catherine Bell als Sarah McKenzie, die da als Ermittler in ihren strahlend weißen Uniformen unterwegs waren und immer Verbrechen innerhalb der Navy aufdecken durften. Er hat Harvard abgeschlossen, auch, also sein Jurastudium abgeschlossen, auch mit einem Doktor Cum Laude, also sehr, sehr erfolgreiche Studienabschlüsse an zwei der sogenannten Ivory League, also der, ich sag mal, ja, wie sagt man so auf Deutsch, ja, Elite-Universitäten der, der USA hat er jeweils seine, seine Abschlüsse gemacht und ist dann von dem aus dem Jurastudium quasi direkt als Ermittler für interne Untersuchungen in der Navy gestartet, wurde auch bis 2006 dann zum Lieutenant befördert und war unter anderem eingesetzt bei der Joint Task Force Guantanamo, wo er attestiert hat bei der Überwachung dieses umstrittenen Geheimgefängnisses der USA. Eine seiner Aufgabe war damals sicherzustellen, dass die Gefangenen dort rechtmäßig interniert und behandelt werden, dass keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Gut, muss man vielleicht im Nachgang sagen, war wahrscheinlich nicht der Teil des Guantanamo-Programms, äh, Guantanamo der jetzt am erfolgreichsten war. Ich glaube, durchaus jedem bekannt, mit welchen Schlagzeilen dieses Strafgefangenenlager auf sich aufmerksam gemacht hat. Ron DeSantis war dann auch etwas weniger als ein Jahr im Irak. Äh, zwischen 2007 und 2008 war er als Rechtsberater des eingesetzten Seal-Commanders in Fallujah stationiert. Also er hat nicht gekämpft, sondern er war als, als Assistent eines äh, Seal-Commanders, als Rechtsberater tätig. Hat aber. Durchaus, wie sich das dann halt so gehört, für die Zeit beim Militär auch viele Medaillen gesammelt. Bronze Star Medal, der Navy, Marines Corps, Commendation Medal, Global War and Terrorism Service Medal, wie nicht diese ganzen Medaillen hießen, die man damals im Kampf gegen den Terrorismus so eingesammelt hat, wenn man, wenn man gedient hat. Bis heute ist Ron, De, äh Ron DeSantis auch Reservist bei der US Navy. Nach seiner militärischen Karriere 2008, also Ron DeSantis war 30 Jahre alt, wurde er dann zum Assistenten des US-Attorneys, also des Staatsanwalts im Middle District of Florida ernannt. Dieser Middle District umfasst so gut 35 von 67 Counties von Florida, also vereint rund 58 Prozent der Einwohner von Florida, könnte man also, kann man guten Gewissens sagen, ist eigentlich der entscheidendste und bevölkerungsstärkste der District in Florida. Ron DeSantis hat da knapp zwei Jahre in dieser Rolle als Assistent des Staatsanwalts gedient bis 2010 und hat sich dann 2012 als Kandidat für den 6. Congressional District von Florida für die Wahl ins Repräsentantenhaus aufstellen lassen. Er hat die Vorwahl als auch die Wahl dann in einem traditionell sehr, sehr stark republikanisch dominierten Distrikt auch gewonnen wurde 2014 und 2016 jeweils wiedergewählt. Er wollte sich eigentlich 2016 auch mal für den Senat aufstellen, als Marco Rubio sich als Präsidentschaftskandidat gegen Trump nominieren ließ. Und nachdem Marco Rubio dann einer der vielen Gegenkandidaten in der Vorwahl von Trump aus dem Rennen ausgeschieden ist, mit mehr als nur einer roten Nase oder blutigen Nase, hat äh, sich dann auch Ron DeSantis ähm, aus dem Senatorenwahlkampf zurückgezogen, hat den Weg wieder freigemacht für Marco Rubio und hat sich wieder für das Repräsentantenhaus aufstellen lassen. In seiner Zeit im Repräsentantenhaus ist er nicht wirklich mit irgendwelchen Gesetzesentwürfen eigenen aufgefallen. Ne? Also er hat in 2013 sich einer Kampagne angeschlossen, die, dass du, die durchsetzen sollte letztlich, dass keinen Gesetzen zum Klimaschutz zugestimmt werden sollte, wenn das auch nur einen Dollar an Steuererhöhungen bedeuten würde. Damals groß gestützt von den, von den Kochbrüdern, äh, welche mit den Koch Industries das zweitgrößt privat gehaltene Konglomerat halten, sehr, sehr stark investiert in fossilen Brennstoffen äh, und auch große Sponsoren der damaligen Tea-Party-Bewegung waren 2016 tatsächlich mit rund 880 Millionen US-Dollar eigentlich der Hauptsponsor äh, Sponsor für konservative Kandidaten. Also die Agenda von Ron DeSantis war hier relativ schnell klar. Der Klimaschutz soll klar hinten anstellen, hinter den Interessen der fossilen Brennstoffunternehmen, äh, äh, der Energiekonzerne. Die Verteidigung des Status Quo sollte beibehalten werden. Dafür hat er sich auch entsprechend gut mit ja, Kapital für seine Wahlkämpfe ausstatten lassen. Ähm, nicht erfolgende Steuereinnahmen für Klimaschutzbemühungen, also diese Blockade ist, er zielt ja darauf ab, dass letztlich keine zusätzlichen ähm, Steueraufwendungen für Unternehmen es geben soll, aus Sicht von Ron DeSantis für Klimaschutzbemühungen. Gerade diese Steuereinnahmen wären wahrscheinlich jetzt auch für Wiederaufbaukosten in Florida, Florida dringend notwendig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das war von Anfang an nicht die Agenda des Ron DeSantis. Also keine Extrazahlung für Klimaschutz, generell möglichst geringe Steuerzahlungen und wenn Umweltkatastrophen immer verheerender zuschlagen, wie jetzt, dann soll schon irgendwie Mittel bereitgestellt werden, um zu helfen. Gerade aus Sicht von Florida, ziemlich verheerend, sind sich doch hier ja, Klimaexperten sehr, sehr sicher, dass es gerade diesen Bundesstaat im Rahmen des Klimawandels immer häufiger und mit immer schlimmeren Umweltkatastrophen treffen wird in der Zukunft. Also mit herausragender Arbeit bezüglich eigener Gesetzesentwürfe im Kongress ist Ron DeSantis definitiv nicht aufgefallen. Er war, was das angeht, eigentlich so der klassische Hinterbänkler-Repräsentant, zumindest mal, wenn es um eigene legislative Ideen ging. Auffälliger war er, in seinen sonstigen politischen Bemühungen innerhalb des Repräsentantenhauses 2015 zusammen mit anderen Mitgliedern als, als Gründer des sogenannten Freedom Caucus aufgetreten. Das ist äh, eine republikanische Kongressvereinigung, eine Fraktion innerhalb der, der Republikaner im, ähm, im Repräsentantenhaus, welche als die deutlich konservativste und am weitesten rechtsaußen zu verordnende Kongressvereinigung der Republikaner gilt. Auch sie entstand aus der Tea-Party-Bewegung ähm, und war auch von Anfang an eigentlich die treueste Vereinigung zu Donald Trump. Hat Donald Trump äh, von Anfang an stark befördert und gefördert, ähm, den kompletten Aufstieg Trumps mitbegleitet und auch Ron DeSantis ging eigentlich zu der Zeit in äh, dann auch später seinen Gouverneurswahlkampf als, als treuer Trump-Anhänger und war dementsprechend auch der, unterstützte Kandidat von Donald Trump für das Rennen des Gouverneurs von Florida. Und Ron DeSantis' eigene Bestrebungen gingen immer über das Repräsentantenhaus hinaus, sogar deutlich. Von daher hat er mit Donald Trump den Weg gewählt, der für ihn auch am erfolgversprechendsten war, hat da das Endorsement sehr, sehr früh gesucht und entsprechend als Fürsprecher von Trump sind gegenseitige Bemühungen füreinander entstanden, die letztlich dann auch dazu geführt haben, dass sich, wie gesagt, Trump offiziell äh, für Ron DeSantis als Gouverneur von Florida ausgesprochen hat. Mit seinem eigenen Residenzsitz Mar-a-Lago in Florida, durchaus ja eine sehr präsente Person auch in Florida selber, ähm, hat sich für Ron DeSantis ausgesprochen und DeSantis hat auch von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht dass die Unterstützung durch Donald Trump ihnen sehr, sehr wichtig ist und hat auch auf dem Namen von Donald Trump den Großteil seiner Wahlkampagne aufgebaut. Seine eigenen Wahlspots waren geprägt von Trump-Glorifizierung, ähm, hat seine Kinder in seinen Werbespots mit großen Bauklötzen eine Mauer errichten lassen und äh, so erklärt mit, mit der Papa-Kind-Stimme, Yes, yes, we build a wall. Oder hat auch seinen Kindern aus Trumps Buch, The Art of the Deal, vorgelesen. Und ja, ich glaube, es ist, es ist tatsächlich so absurd, dass man es sich direkt mal anhören muss. Deswegen hier ein kleiner Clip von Ron DeSantis aus seinem Wahlkampf für die Gouverneurswahl im Jahr 2018.
1: Everyone knows my husband, Ron DeSantis, is endorsed by President Trump. But he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids. Build the wall. He reads stories. Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part. He's teaching Madison to talk. Make America great again. People say Ron's all Trump, but he is so much more. Big League. So good. I just thought you should know. Ron DeSantis for Governor.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, ob er lachen oder weinen sollt, ähm, guckt euch am besten den gesamten Clip einfach auch nochmal als Video an. Ron DeSantis äh, Wahlkampfvideo zum Gouverneur 2018. Also, spätestens wenn man die Bilder dazu sieht, kann man tatsächlich nicht anders als ich, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, mit der entsprechenden Hand mal leicht vor die Stirn zu klopfen. Fällt schwer dahin zu gucken. Die Sprecherin in dem Video ist übrigens Casey DeSantis, seine Frau. Ehemalige Fernsehmoderatorin in einigen politischen Talksendungen, war auch ab und zu mal ja auf CNN zu sehen, ansonsten aber primär eigentlich mit politischen oder in politischen Talks auf lokalen Fernsehstationen zu sehen. Die beiden haben zusammen drei Kinder, welche alle drei natürlich in diesem dezent cringigen Clip zu sehen sind. Wir kommen später noch auf Ron DeSantis vermeintlichen Kampf gegen die Indoktrination von Kindern zu sprechen, wie er es so schön nennt. Er ist sich hier auf jeden Fall nicht zu so schade, seine drei Kinder für diese sehr, sehr strange Mischung aus absoluter Selbstaufgabe und Unterwerfung äh, gegenüber Trump in, in diesen Clip zu zerren. Und doch ist dieser Clip auch irgendwie bezeichnend für die damalige Zeit. Also Ron DeSantis hat es geschafft, damals absolut die Welle äh, von Trump zu reiten. War sich klar, dass es... Einfach nur das braucht, dass er, dass er irgendwo Trumps Botschaften transportiert, um in äh, sehr konservativen Florida auch erfolgreich zu sein ähm, und gleichzeitig hat das versucht, auf eine Art und Weise zu machen, wo man irgendwie doch so ein bisschen auch mitgrinsen muss und mitlächeln muss, weil es halt doch so albern gemacht ist, dass es, dass, dass es halt durchaus nicht ernst gemeint sein kann. Ähm, ja. Ich finde ganz persönlich den Clip einfach nur vollkommen selbsterniedrigen, aber das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Entscheidender ist der Erfolg, den er damit hatte. Er hat sich in der Vorwahl erfolgreich gegen seinen nicht durch Trump unterstützten Gegenkandidaten durchgesetzt und trat dann bei der Hauptwahl zum Gouverneur von Florida gegen seinen demokratischen Gegenkandidaten Andrew Gilliam an, den er dann auch gleich erstmal rassistisch beleidigt hat. Ähm, hier der Clip, der damals dann wie ein Lauffeuer durch die bundesweiten Medien ging und ja Ron DeSantis all die Aufmerksamkeit gebracht hat, die er wollte und brauchte für seinen Wahlkampf als Gouverneur. Hört einfach einmal kurz genau hin und habt einfach vor Augen, dass DeSantis Gegenkandidat hier ein farbiger junger Mann mit Andrew Gillum ist.
1: Well, look, I mean, this is a, Florida elections are always competitive, and, um, you know, this is a guy who, although he's much too too liberal for Florida, I think he's got huge problems with how he's governed Tallahassee uh you know he is an articulate spokesman for those far left views and he's a charismatic candidate and you know i watched those democrat debates none of that was, was my cup of tea but i mean he performed better than the other people there so so we've got to work hard to make sure that we continue florida going in a good direction let's build off the success we've had on governor scott the last thing we need to do ist monkey this up by trying to embrace a socialist agenda with huge tax increases and bankrupting the state That is not going work's not going be gut für Florida.
0: Ich denke neben all dem ähm, far left left wing socialist kram den ja äh, Republikaner eigentlich standardmäßig in ihre reden gegen ihre kandidaten irgendwo mit einbauen müssen ähm, heutzutage um in irgendeiner Form das Gespenst der bösen Sozialpolitik äh, einiger demokratischer Kandidaten zu malen, ist aufgefallen, dass ein Begriff gefallen ist, der auch tatsächlich von sonst keinem halbwegs normal sprechenden Amerikaner genutzt wird, nämlich der Term to monkey things up, also ja, das, den, den Begriff des Affen in diese Konversation mit einzubringen, wo es diverse andere Formen gibt, auszudrücken, was man natürlich irgendwie versteht, was er sagen möchte. Also er bindet hier ganz geschickt diesen Begriff des Affen ein, auch in einer Situation, in der es jeder auch tatsächlich, jeder zusammengezuckt ist. ja, Weil, wie gesagt, es, es, es ist vollkommen unüblich, in so einer Situation zu sagen, to, to monkey things up. Selbst wenn man in irgendeiner Form vielleicht ausdrücken möchte, dass man, also bei uns kennt man ja vielleicht noch den Begriff, einen Affenzirkus, also irgendwas zu machen. So eine Redewendung gibt es in den USA tatsächlich nicht. Und to monkey something up ist einfach, ja, es benutzt keiner. Es ist, äh, keiner weiß so richtig, was damit gemeint ist, nur dass es irgendwie nichts Gutes ist. Äh, und in dem Zusammenhang natürlich mit seinem farbigen Gegenkandidaten ist es eine ganz klare Dog -Whistle. Also in dem Moment ist mal zumindest klar, dass die Leute, die es als rassistischen Angriff hören wollen, in positiven Sinne, also die genau diese Aktion in einer gewissen Form wertschätzen, dass die es auch als solche verstehen. Und ja, dem Rest kann man ja ganz einfach verklickern, dass man einfach nur sagen wollte, hey, ich wollte doch nur sagen, dass wir nicht hier irgendwie anfangen dürfen mit so einer Unsinns- linksextremistischen Politik hier alles durcheinander zu bringen, das ist doch das, was ich gemeint habe und jeder, der ähm, ja, mir nichts in den Mund legen will, der versteht das auch als solches. Also selbst bei Fox News ist man entsprechend zusammengezuckt und hat lange darüber diskutiert, wie Ron DeSantis das wohl gemeint haben könnte. Und der Vorwurf des Rassismus ist auch wirklich nicht weit her hergeholt. Also Ron DeSantis ist mehrmals ähm, auf Veranstaltungen des rechtsextremen Aktivisten David Horowitz aufgetreten. Ich glaube, dreimal hat man, hat man ihm zumindest auch nachgewiesen. Horowitz vertritt lautstark die Auffassung, dass der einzige Rassismus in den USA der sei, der gegenüber Weißen verübt werde. Ähm, DeSantis hat gegen die Vorwürfe, dass er halt bei diesen Veranstaltungen von, von Horowitz aufgetreten ist, einfach nur gesagt, dass er ihn sehr, sehr schätzt. Er nannte Horowitz' Arbeit als sehr, sehr wichtig, weil diese den Amerikanern gerade heraus die Wahrheit erklären würde. Also keine Distanzierung von den Inhalten Horowitz' Arbeit, sondern eine Wertschätzung, die er hier auch nochmal offen vertritt. Andrew Gillum ist damals der Frage relativ geschickt ausgewichen, ob er glaubt, dass Ron DeSantis ein Rassist ist und hat einfach gesagt, es ist nicht die Frage, ob er denkt, dass er ein Rassist ist, sondern es ist die Frage, dass die Rassisten denken, dass er ein Rassist ist. Eine durchaus interessante und zutreffende Beschreibung, denn genauso wie Trump profitiert halt auch DeSantis mit dieser Normalisierung rassistischer Aussagen und Ansichten, politisch einfach bei einer gewissen Wählerschicht, ohne sich aber zu offensichtlich als ähm, rassistisch zu platzieren. Und dass er dann wiederum vielleicht für die eine oder andere Wählerschicht äh, nicht mehr wählbar ist. Und gerade das ist in Florida besonders wichtig. Es sind immerhin rund 26,5 der Einwohner ähm, Latinos oder Hispanic Hintergrund. Afroamerikanische Abstimmung sind 15,1 der Einwohner. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen und mit... Alleine einer weißen Wählerschicht, von der man natürlich dann auch nicht ein, alle einsammelt, sondern gerade über solche rassistischen Dog halt doch nur ein einen gewisses, ja ich sag mal Grundsentiment an, an Wählern, an weißen Wählern mit noch rassistischen Einstellungen, dann wird es halt eng in dem Gesamtwahlkampf und was macht man, wenn man sich dessen allerdings auch einfach nicht allzu sicher sein kann? Also wenn man generell als sehr, sehr konservativer und auch sehr, sehr weit rechts außen angesiedelter ähm, Kandidat seiner Partei gilt, mit gewisser Nähe auch zu rechtsextremistischen Aktivisten wie Horowitz. Man muss halt für einen Notfall doch irgendwie vorsehen oder zusehen, dass gegebenenfalls auch nicht alle der Latinos und Afroamerikaner wählen können. Und da gibt es durchaus, gerade in Florida, mittlerweile große, große Einschränkungen, was die Wahlmöglichkeiten ähm, in bestimmten Wahlbezirken einfach betrifft. Gerade da, wo sich äh, Latinos und Farbige ähm, etwas mehr sammeln in den äh, Wohnbezirken, äh, sind deutlich weniger Dropboxes für Briefwahlen mittlerweile äh, vorzufinden. Es werden Wahllokale geschlossen, sodass die ja, Schlangen immer länger werden an den Wahllokalen und darüber hinaus äh, gibt es immer striktere Herangehensweisen bezüglich der Vergleichsproben mit Unterschriften auf Wahlbögen. Was bedeutet, dass immer mehr Stimmzettel als ungültig erklärt werden in, ja, mit entsprechend hohem Anteil an äh, Latinos und afroamerikanischen Einwohnern betrifft es damit auch entsprechend Häufig genau diese Schichten, die hier unter deutlich schärfere Kontrollen der Unterschriften geraten. Und es gibt noch einen ganz anderen entscheidenden Punkt, der sich hier auch ähm, zeigt in den Bemühungen von Ron DeSantis, ähm, ja, halt doch nicht jeden am politischen und demokratischen Prozess teilhaben zu lassen. Anders als in Deutschland dürfen in einigen Bundesstaaten der USA ja Strafgefangene, also Gefängnisinsassen, nicht wählen. In vielen Bundesstaaten ist es dann aber immerhin so, dass man, nachdem man halt wieder aus dem Gefängnis entlassen ist, also seine Strafe abgesessen hat, auch wieder ganz normal wählen darf. Also generell schon mal eigentlich was, was sich nach unserem und hierigen Demokratieverständnis nicht so richtig deckt dass man, sobald man im Gefängnis sitzt, in irgendeiner Form das Wahlrecht abgesprochen bekommt. Also hier sind wir ja vergleichsweise offen dafür, dass man halt sagt, es ist uns wichtig, dass möglichst viele am demokratischen Prozess teilnehmen können und auch keiner, auch während einer Gefängnisstrafe, davon ausgeschlossen ist. In den USA ist das ein bisschen anders, wie gesagt. Und in Florida war es tatsächlich auch lange Zeit so, dass halt nicht mal nach dem Entlassen aus dem Gefängnis ein Wahlrecht bestanden hat für ehemalige äh, Strafgefangene, was sich dann mit einer Volksbefragung 2018 eigentlich ändern sollte. Da hat die Mehrheit der Einwohner von Florida äh, dafür gestimmt, dass äh, die Insassen, also ehemalige Gefängnisinsassen, ihr Wahlrecht wiedererlangen, sobald sie ihre Strafe abgesessen haben. Was allerdings dann von Ron DeSantis nicht in der Form umgesetzt wurde. Er hatte sich erstmal ganz, ganz offen dafür gezeigt und hatte gesagt, Mensch, super Idee und ich werde das umsetzen. Am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass er diese Regelung mit solchen Fallstricken versehen hat, dass sie halt eigentlich fast vollkommen unpraktikabel ist. Also mittlerweile ist es so, dass man, wenn man eine Gefängnisstrafe abzusitzen hatte und das, da reichen auch schon kleine Gefängnisstrafen, muss man erstmal nachweisen, dass man all seine Schulden aus den Strafprozessen, aber auch von der Gefängnisstrafe selber, also letztlich die Kosten, für die man da aufkommen muss, dass man die alle beglichen hat. Klingt jetzt erstmal nicht großartig kompliziert, mal abgesehen davon, dass man natürlich sagen muss, dass, dass es hier nicht wie in äh, Deutschland, um irgendwie einfach nur ein paar juristische Kosten, die am besten halt auch, irgendwie an einen Pflichtanwalt, der gestellt wird, die dann teilweise übernommen werden, die Kosten, sondern da hat man schon eine deutlich höhere Rechnung von Anwalts- und Gerichtskosten vorliegen, wenn man mal im Gefängnis, ins Gefängnis gewandert ist. Aber was viel schlimmer fast noch ist, ist, dass es für die ehemaligen Gefängnisinsassen eigentlich überhaupt keine Transparenz über diese Kosten gibt. Also es gibt keine zentrale Stelle, bei der sie sich in irgendeiner Form informieren können bei was für eine Stelle und bei was für einer Gegenpartei in irgendwelcher Form noch Außenstände halt sind. Das heißt, im Endeffekt kann ich nicht wissen, also ich kann, es ist sehr, sehr schwer zu wissen, ob ich all meine Schulden bezahlt habe. Habe ich das allerdings nicht getan, darf ich eigentlich nicht wieder wählen als ehemaliger Gefangener. Nur ist es aber so, dass ist auch keiner von Seiten der, der Behörden des Bundesstaates so richtig nachvollziehen kann. Und immer mehr Wähler, die sich halt registrieren um für eine Wählerkarte quasi registrieren, zwar durch irgendwelche Form von Prüfungen laufen, aber vielen halt einfach dann auch die Wahlgenehmigung erteilt wird und sie eine Wahlkarte erhalten, ohne, oder besser gesagt, ohne dass sie 100% selber sagen können, ob sie all ihre, ihre Gerichtskosten bezahlt haben. Führt zu der Situation, aus der Ron DeSantis, äh, jetzt auch im Rahmen der Vorwahlen äh, zu den Midterms Profit geschlagen hat. Er selber steht ja auch zur Neuwahl an als Gouverneur. Er hat in einem großen Auftritt vor Medien ganz stolz berichtet, dass seine extra eingerichtete Taskforce gegen Wahlbetrug die ersten 20 Festnahmen geleistet hat, tosender Applaus und ähm, bei genauem Hingucken sieht man halt, dass es genau hier ähm, Menschen betrifft, die ehemals im Gefängnis saßen, die sich ganz normal zur Wahl angemeldet haben, eine Wahlkarte ausgestellt bekommen haben ähm, und wo dann wenn sich jemand die Mühe macht und die hat sich hier diese Taskforce von Ron DeSantis offenbar gemacht, einmal genau aufzuwühlen, was und wie vielleicht noch irgendwo an ausstehenden Kosten aus Gerichtsverfahren oder aus Anwaltskosten äh, besteht, dass man dann halt das äh, Recht des Staates quasi hat, denjenigen dafür zu bestrafen, dass er an dieser Wahl teilgenommen hat. Äh, gilt dann quasi als Wahlbetrug, den er hier begangen hat, noch mal obwohl er sich ganz normal für eine, die Wahl angemeldet hat, eine Wählerregistrierung erhalten hat, der man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass ausreichend geprüft wird, ob die Wahlvoraussetzungen erfüllt sind bei der eigenen Person. So war es hier nicht in einem Justizsystem, auch in Bundesstaat Florida, wo hauptsächlich auch aus strukturschwachen Regionen oder Gebieten und Distrikten halt übermäßig Latinos und Schwarze, von Gefängnisstrafen und Festnahmen auch überall durch Overpolicing betroffen sind, ähm, kann man sich ungefähr ausmalen, welche Wählerschichten diese Problematik am intensivsten betrifft. So also auch hier einige Wähler wurden festgenommen äh, mit einem großen Bimbamborium, teilweise sogar Fernsehteams, die natürlich rein zufällig vor Ort waren und das Ganze für Ron ist auch abgefilmt haben. Das Ganze ein paar Wochen vor den Midterms, als doch. Unmissverständliches Signal. Hallo ihr Lieben, ihr mögt vielleicht eine Wählerregistrierung bekommen haben, ihr dürft euch aber nicht zu so sicher fühlen, dass ihr wirklich wählen dürft. Also überlegt es euch genau, ob ihr an diesen Midterms teilnehmt, ob ihr eure Stimme abgibt. Kann sein, dass ihr ratzfatz wieder ins Gefängnis wandert und zwar diesmal wegen Wahlbetrugs. Hauptsächlich Nicht-Weiße, gar nicht an den Wahlen teilnehmen zu lassen, ist vielleicht sogar der zweite Schritt erst, wie man vorgehen kann. Wenn man sagt, das ist nicht meine originäre Wählerschicht, ich werde, mache eigentlich Politik für eine andere Gesellschaftsschicht oder für eine andere ethnische äh, Gruppe im Land. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich entsprechend dafür einsetzt, dass vielleicht weniger Einwanderer, Florida erreichen oder in Florida auch verbleiben und auch da fährt Rondescent ist eine relativ harte Linie, macht permanent Stimmung gegen, gegen Einwanderer, die ja alle als Legal Aliens, also als, als illegale Fremde bezeichnet, die ein Riesenproblem darstellen würden, die ihnen ganz, ganz viel Drogen ins Land bringen und naja, wie man es halt aus die Sage ich mal, fast jedem Wahlkampf aus Ländern kennt, wo irgendwo es ein bisschen an eigener politischer Agenda mangelt, aber man dann das Gespenst des, des bösen Ausländers wieder rausholt. Nur Ron DeSantis hat es in relativ klaren Maßnahmen auch äh, auslaufen lassen. Ähm, er hat in Florida die sogenannten Sanctuary Cities verboten. In 2019, Sanctuary Cities sind quasi Städte, die sich bereit erklären, ähm, Einwanderer aufzunehmen, und in besonderer Form zu integrieren, dass sie zum Beispiel halt auch von Abschieberechten nicht Gebrauch machen, wenn diese Person sich gut in der Gesellschaft integriert hat oder integriert möchte, einfach diese Menschen dazu bewegen, dass sie sich in der Gesellschaft einbringen. Also es geht auch da so weit, dass man sagt, okay, ihr sollt auch eventuelle Verbrechen melden, von denen ihr halt in irgendeiner Form Erkenntnis habt, ihr sollt eure Kinder in die Schule schicken, ähm, halt alles, was einfach zu einer normalen Integration in ein, ein Land dazugehört. Viele Bundesstaaten tolerieren diese Art von Städten und enteben sie halt über bestimmte Sonderrechte von landesweiten Gesetzen, ähm, um halt einfach eine bessere Verteilung von Einwanderern zu ermöglichen und vor allem auch, um diese Einwanderer auch in die äh, ja, in Distrikte zu schicken, die sagen, hey, wir wollen uns dieser Herausforderung ganz besonders annehmen. Ron DeSantis hat das nicht sonderlich gefallen und er hat es deswegen auch in Florida verboten. Also es gibt keine Sonderrechte, es gibt keine Sanctuary Cities mehr. Im Gesamt-Florida, der kleine Staat und Verantwortung auf lokalem Level, also mal wieder ganz, ganz groß geschrieben. Und durchaus ein Fakt, der nochmal wichtig wird, wenn wir später auf seine auf seine aktuellen politischen Stunts noch mal zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch mal auf die tatsächliche Wahl von Ron DeSantis 2018 zum Gouverneur zurückkommen, denn das ist auch eigentlich relativ interessant abgelaufen und ist keinem irgendwie mehr so richtig bewusst. Also springen wir noch mal zurück ins Jahr 2018 zur Gouverneurswahl. Kurzer Hintergrund in Florida wurde zuletzt 1994 ein Demokrat zum Gouverneur gewählt und entsprechend vielversprechend sah es auch von Anfang an für DeSantis aus, dass er gewählt wird hier als Gouverneur. Gerade auch aufgrund dessen, dass er halt auf dieser großen Trump-Welle geritten ist und der von ihm ja, favorisierter Kandidat war. Tatsächlich lag äh, DeSantis allerdings am offiziellen Wahltag nach Auszählung der Stimmen mit gerade mal 100.000 Stimmen vorne. Es ist gerade mal etwas mehr als 1% Vorsprung. Die Late-In-Balance und Mail-In-Voting-Ballots, also dann letztlich die, die Briefwahl und, und Mailwahlen, ließen dann den Vorsprung allerdings noch mal richtig stark zusammenschrumpfen auf gerade noch 34.000 Stimmen, was nur noch 0,4% Vorsprung bedeutet und zu einer Nachzählung der Stimmen führte. Also musste maschinell nachgezählt werden. Das sitzt das Wahlgesetz von Florida einfach voraus. Und dafür wurde eine Deadline gesetzt, die drei Counties nicht einhalten konnten. Also im Endeffekt wurden am Ende diese 34.000 Stimmen Vorteil der maschinellen Wahl in etwa bestätigt. Allerdings ohne dass nochmal äh, diese drei Counties nachgezählt wurden und da ging es immerhin noch um 584.000 Stimmen, die gar nicht erst nachgezählt wurden, einfach nur weil diese Deadline für die Nachwahl nicht eingehalten werden wollte, äh, konnte. Der Supreme Court von Florida hat das Wahlergebnis dann trotzdem bestätigt und Ron DeSantis wurde zum Gouverneur von Florida ernannt. Gerade in Bezug auf, ich sag mal, komische beziehungsweise Reaktionen auf vermeintlichen Wahlbetrug oder keine saubere Wahl, wäre sowas natürlich für die Republikaner eine Steilvorlage gewesen in ihrer Herangehensweise an die Thematik. Tatsächlich hat Andrew Gilliam dann, dann tatsächlich sehr, sehr schnell aber seine, seine Niederlage auch eingestanden. Und hat Ron DeSantis zum Wahlsieg gratuliert. Das nur einmal ganz kurz, weil ich das Gefühl habe, dass das mittlerweile irgendwie keiner mehr so richtig, sich keiner mehr so richtig daran erinnert. Und da war jetzt dann tatsächlich offiziell, gleich mal, bei den aktuellen Themen von Ron DeSantis, beziehungsweise seinen Themen aus der Zeit als Gouverneur angekommen sind, kurze Zusammenfassung oder die paar Highlights, sag ich mal, mit denen er bundesweit Aufmerksamkeit erlangt hat neben halt diesem Verbot der Sanctuary Cities und auch dem ja, Eingriff in, in seine Bürgerbefragung, ob Strafgefangene nach der Entlassung wieder wählen dürfen durch diese klare Einschränkung. Gucken wir uns doch mal die Themen an, mit denen er sonst noch für, national, für nationales Aufsehen gesorgt hat. Ron DeSantis Agenda ist eigentlich geprägt von den klassischen Kulturkampfthemen, die die Republikaner generell auf ihrer Agenda haben, um halt in irgendeiner Form gerade politisch Kapital zu schlagen. Und deswegen wundert es nicht, dass einer der großen Punkte auf Ron DeSantis Agenda ähm, ja, LGBTQ-Rechte, äh, Rechte von homosexuellen und transsexuellen Menschen eins der absoluten Kulturkampfthemen sind, denen er sich auch mit sehr, sehr viel negativer Hingabe angenommen hat. Das von Kritikern äh, sogenannte Don't Say Gay Bill, also Don't Say Gay Gesetz, ist, ähm, glaube ich, fast sogar auch über die Landesgrenzen der USA ähm, in, den, in den Medien gewesen. Dabei handelt es sich um ein siebenseitiges Gesetz, welches ich für euch auch mal gelesen habe, damit ihr es nicht unbedingt tun müsst. Offiziell heißt das Gesetz Parental Right in Education Bill und wird halt nur von den Kritikern Don't Say Gay Bill genannt. Tatsächlich beinhaltet das Gesetz äh, nicht einmal den Terminus Gay, äh, dafür spricht es aber halt von sexual, äh, sexual Orientation oder Gender Identity jeweils zweimal. Also es geht um die Themen sexual, äh, sexuelle Orientierung, sprich Homosexualität, Heterosexualität, Asexualität, Mischform, in welcher Form auch immer und um die geschlechtliche Identität von Menschen, also die Wahrnehmung als Mann, Frau, Trans oder alle anderen Formen der geschlechtlichen Selbstwahrnehmung. Das ist ein klassisches Kulturkampfthema der Rechten in den USA, mit denen immer wieder die Gesellschaft gespalten wird, Stimmung gemacht wird gegen Homosexuelle und Transmenschen. Und auch die Grundannahme dieses Gesetzes hat diese ideologische Falschaussage, dass Kinder im Kindergarten oder bis zur dritten Klasse ideologisch verblendet werden würden durch eine homosexuelle Agenda oder eine Agenda von Transmenschen. Und so beinhaltet dieses Gesetz quasi unter dem Deckmantel, dass die Eltern davor geschützt werden müssen, dass ihre Kinder in der Schule indoktriniert werden, ähm, gibt es da halt Regelungen, dass zum Beispiel ähm, Aussagen, die die Kinder gegenüber äh, Schulpsychologen machen, unbedingt mit den Eltern geteilt werden müssen, also dass dazu eine Verpflichtung besteht, ähm, was natürlich zur Folge hat, dass Kinder, die halt genau diese Menschen aufsuchen, weil sie wissen, dass sie zu Hause kein Gehör finden für diese Themen, ähm, dass, sie die, dass sie die halt nirgendwo loswerden können. Ne? Weil im Endeffekt ist klar, erzähle ich es dem Schulpsychologen, dann muss es der meinen Eltern berichten, ansonsten macht er, sich, macht er sich strafbar. Also ein Schutzraum wird hier aufgehoben, aber das ist natürlich nicht alles, was in diesem Gesetz steht, sondern... Das Thema sexuelle Orientierung und, und Geschlechtsidentität darf nicht Teil des Unterrichts sein, aber halt auch nicht in, 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 in Klassendiskussionen herangezogen werden. Ja, also hier ist das Gesetz sehr, sehr vage, was das alles beinhaltet. Und dadurch ist dieses Thema quasi aus dem Unterricht, Unterricht oder beziehungsweise generell einfach aus dem Klassenleben verbannt. es also bedeutet ja noch nicht mal, keiner macht ja bis zur dritten Klasse in irgendeiner Form einen gezielten Unterricht in Sexualkunde und generell geht es hier einfach um die Sexualisierung eines Themas, was für diese Kinder noch gar keine sexuelle Komponente hat. Also tatsächlich ist es beinhaltet dieses Gesetz und da gab es auch schon die ersten, die in diese Richtung geklagt haben halt einfach, dass man nicht über das Thema Homosexualität in irgendeiner Form sprechen darf. Also zeichnet das Kind im Kindergarten seine Familie mit Mama, Mama und Kind und das andere zeichnet es mit Papa, Mama und Kind. Und darf der Lehrer auf Fragen der Kinder nicht eingehen, wo denn jetzt bei, bei Evelines Bild mit Mama und Mama der Papa ist. Also so tatsächlich umfasst es genau diese Dinge, dass einfach Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern sich genauso im Unterricht vertreten fühlen und auch die Fragen, die sie selber haben, aber die auch andere zu ihrer äh, einer Konstellation anderer als heterosexuell gepaarter äh, Elternteile halt in irgendeiner Form haben. Es darf einfach nicht besprochen werden, ohne dass der Lehrer nicht Angst haben muss, dass die Kinder davon zu Hause erzählen und dann irgendein rechtsdrehender Papa oder eine rechtsdrehende Mama ihn anzeigt, dass er hier halt quasi das Kind verblendet hat, indem er ihm einfach nur offen kommuniziert hat, dass es halt auch gleichgeschlechtliche Eltern gibt. Und das äußert sich dann auch in mittlerweile einer großen Anzahl von Verboten für bestimmte Schulbücher, die mittlerweile durch eine Zäsurkommission äh, quasi laufen, die jetzt halt alle Bücher nochmal darauf abklopft, ob in irgendeiner Form, äh, ja sag ich mal, irgendwo... Eine, ein, ein gleichgeschlechtliches oder vielleicht als gleichgeschlechtlich gelesenes äh, Paar drin vorkommen muss. Das geht so weit, dass sogar Bücher verbannt werden, wo zwei Hasen als Elternteile auftreten. Also wirklich, es nimmt ganz absurde Züge an und jede Schulbibliothek ist quasi, ja, ist, ist quasi in dieser Rechtsunsicherheit, fühlt sich vielleicht irgendein konservativer Elternteil von einem Buch in gewisser Form angegriffen, weil er, keine Ahnung, aus seinem eigenen etwas verstrahlten Gedanken in zwei Haseneltern, die ein, ein, ein Kind haben, in irgendeiner Form eine sexuelle Geschichte daraus macht, die aber tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich in seinem Kopf stattfindet und nicht in, die, in dem des Kindes. Aber diese Rechtsunsicherheit sorgt natürlich dafür, dass... Wenn man und weil dieses Gesetz so vage gehalten ist, was das eigentlich alles umfasst, wenn man auf der sicheren Seite sein will, muss man also quasi alles aus seiner Schulbücherei verbannen, was in irgendeiner Form vielleicht offensiv sein könnte für Menschen dieser konservativen Agenda, was dazu führt, dass sehr, sehr viele Bibliotheken komplett schließen, weil sie sich nicht in der Lage fühlen, entsprechend eine Rechtserklärung abzugeben, dass sie dass ihre Büchereien jetzt den neuen gesetzlichen Standards nach diesem Don't Say Gay Bill, und so nenne ich es jetzt auch tatsächlich selber, dass sie halt diesen Rechtsansprüchen mittlerweile entsprechen. Ähnliches gab es auch beim sogenannten Stop-Walk-Bill, ähm, wo sich Ron DeSantis dagegen einsetzt, dass ähm, ja, dass eigentlich einfach offen darüber unterrichtet wird, was auch für, ja, was für, für, ja, äh, Verbrechen in der Geschichte der USA äh, im Rahmen der Sklaverei passiert sind. Ähm, das soll der Geschichtsunterricht durch, sage ich mal, eine sehr, sehr weiß gewaschene ähm, Maschine laufen, weil äh, aus seiner Sicht die Darstellung halt äh, von Verbrechen äh, weißer Menschen gegenüber schwarzen Menschen äh, zu Zeiten der Sklaverei und auch darüber hinaus einfach für weiße Kinder eine entsprechende Belastung ihrer Identität bedeuten würden. Also sprich, ein sechsjähriges Mädchen, was in irgendeiner Form etwas über Sklaverei liest, das wird natürlich extrem geschädigt in ihrer schneeweißen Identität, wenn sie in irgendeiner Form liest, dass andere weiße Menschen früher mal schwarze Menschen verkauft haben, geschlagen haben, versklavt haben, getötet haben, gelüncht haben. Und in solche Details geht es ja meistens gar nicht in Schulbüchern für bis zu Dreijährige. Aber es geht tatsächlich darum, dass alle Schulbücher mittlerweile durch eine genaue Beobachtung laufen, ob sie die Geschichte Amerikas so repräsentieren, dass sich alle weißen Schüler auch entsprechend wohl mit dieser Geschichte fühlen können. Alles natürlich. Aus den Augen sehr, sehr konservativer Menschen, die hier, glaube ich, auch Kindern ein Problem aufreden, was es in dem Sinne nicht gibt. Ich glaube, jeder, der hier in Deutschland groß geworden ist und sich kritisch mit deutscher Geschichte beschäftigt, kriegt es sehr gut hin, seine eigene Identität von der aus, von irgendwelchen Charakteren in Geschichtsbüchern zu trennen. Aber nichtsdestotrotz wurden einfach mal 41 Prozent der Mathe-Textbücher im letzten Jahr dann verbannt in Florida, weil sie halt in irgendeiner Form wohl irgendwelche Textaufgaben beinhaltet haben, die nicht so 100 Prozent in die Zigarrenschachtel-Geschichtswelt der Konservativen in Florida gepasst haben. Der große Kampf für die Freiheit des Rondescentes endet eindeutig an den Punkten, dass Kinder aus homosexuellen Familien oder mit homosexuellen Eltern von ihrem Zuhause erzählen dürfen oder dass Schüler in der Schule erfahren, dass nur George Washington selber auch Sklaven gehalten hat. Insgesamt sind die Auswirkungen dieser beiden Gesetze katastrophal auf die Lehrersituation in Florida. Insgesamt Camp Florida mit einem enormen Lehrerschwund. Rund 9.500 Lehrerstellen sind aktuell offen bei rund 2 Millionen SchülerInnen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass man als Lehrer immer mit einem Bein im Gefängnis steht, sobald ein Kind einfach nur eine Frage stellt, deren Antwort fundamentalistische Eltern erzöhnen könnte. Der Lehrerschwund ist generell ein Problem in den USA, bei Florida kommen halt diese Probleme noch mit dazu, zudem steht Florida bei der Bezahlung von Lehrern auf Platz 48 von 50, was es natürlich gerade auch nach der Corona-Pandemie unfassbar schwer macht, noch Lehrer vom eigenen Beruf zu überzeugen und das dann auch noch ausgerechnet in Florida, wo so stark in den Lehrplan eingegriffen wird und man jederzeit irgendwie Sorge vor juristischer Verfolgung als Lehrer haben muss. Und natürlich vertritt äh, Ron DeSantis auch beim Abtreibungsrecht ultra-konservative Werte. In Florida greift seit der Rücknahme des Urteils Roe vs. Wade ein Abtreibungsverbot nach äh, 15 Wochen, ohne Ausnahmen für Inzest, Vergewaltigung oder gesundheitliche Einschränkungen, äh, mental oder jeder anderen Art bei der Mutter. Also auch hier ultra-konservativ die Identitätspolitik, die Ron DeSantis da betreibt. Immer wieder wird das Leben eines Embryos in den Vordergrund gestellt, wenn es darum geht, Frauen ihr Recht auf körperliche Autonomie wiederzunehmen. Sind die Kinder dann erstmal auf der Welt? Ist nicht mehr ganz so viel mit der Liebe und Sorge für Kinder und Babys. Florida rangiert im unteren Drittel in Sachen der Gesundheitsversorgung von Kindern als auch bei der generellen Versorgung von Kindern. Bei beiden gerade mal Platz 35 von 50 Bundesstaaten. Eine weitere Verschlechterung in 2022, nachdem es Platz 21 in 2020 war. Also mittlerweile im unteren Drittel im bundesweiten Ranking. 18% der Kinder leben unterhalb der, unterhalb der Armutsgrenze. Das muss man sich in einem Staat wie Florida auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das macht den 42 schlechtesten Platz von 50 Bundesstaaten in den USA aus 8% der Kinder leben in Gegend, äh, Gegenden mit extrem hoher Armut, 48% der Kinder gehen nicht in die Schule, 62% der Viertklässler können nicht vernünftig lesen, 69% der Achtklässler können nicht ausreichend Mathematik. Aber Hauptsache man sorgt dafür, dass die Mathe-Textbücher politisch korrekt nach konservativen Werten gestaltet sind. Allesamt Daten. Der Kids Count Data Books von Annie Casey, von der Annie Casey Foundation, renommiert für die Erhebung von Daten über Kinder in den USA landesweit und seit Jahrzehnten. Generell geht es den Einwohnern von Florida im Vergleich zu den Einwohnern anders, anderer Bundesstaaten auch relativ schlecht. Gerade mal der 45. Platz bezüglich des ökonomischen Wohlstands, also fünftletzter Platz, und die, in der Gesundheitsversorgung Platz 40 also zehntletzter Platz von 50 Bundesstaaten. Ron DeSantis bekommt daher auch von der Human Rights Campaign ein Nuller-Rating, also das schlechteste Rating, aufgrund seiner LGBTQ-verachtenden und rassistischen Vergehen und Vorgehensweisen in seinem Bundesstaat. Von wem er dagegen ein deutlich besseres Rating bekommt, ist natürlich die NRA, also die National Rifle Association, also im weltgrößten, weltweit größten Waffenverband, hier ist A plus sein Rating, absolute Top-Rating der Waffenlobby. Und er ist auch gelabelt als NAA-Endorsed Candidate, also der von der NAA unterstützte und bevorzugte Kandidat in seinen Wahlrennen. Sein Gegenkandidat, Charlie Crist, jetzt bei den Wahlen für den Gouverneursposten von den Demokraten, bekommt von der NAA ein F-Rating, also das, die schlechteste Note. Ron DeSantis hat sich hier nie wirklich für strengere Waffengesetze eingesetzt, er meidet die Diskussion, aber nimmt nie eine Position ein, die in irgendeiner Form dem Problem gerecht wird, die diese, diese Sache einfach in den USA mittlerweile annimmt. Nach dem Stoneman Douglas High School Shooting bei dem 2018 in Park, äh, Parkland, Florida, äh, 19-jähriger ehemaliger Schüler der Schule 17 Schülerinnen und Lehrer erschoss und 17 weitere schwer verletzt hat, hat Ron DeSantis alle Verschärfung von Waffengesetzen abgelehnt, gab dann die üblichen Thoughts and Prayer-Reden. Stattdessen hat er umgesetzt, dass ehemalige Polizisten und Kriegsveteranen als bewaffnete Schulaufseher eingesetzt werden. Also mittlerweile gehen auch in Florida die meisten Schüler in Schulen mit bewaffneten Aufsehern. Doch kommen wir am Anbetracht der Zeit mal zum letzten politischen Stunt von Ron DeSantis. Und dazu fliegen wir gedanklich einmal zu einer kleinen Insel namens Martha's Vineyard im Nordosten der USA. Gehört zum Bundesstaat Massachusetts. Ungefähr 250 Quadratmeter Fläche im nordöstlichsten Zipfel der USA. Also. Ohne es ganz konkret zu wissen, kennen ältere von euch wahrscheinlich die Strände von Martha's Vineyard, weil dort wurden die Filme der Weiße Hai gedreht. Sich da noch ganz grob dran zurückerinnern kann. Insgesamt ist die Insel sehr beliebt, bei mehr oder weniger Prominenten, John Belushi liegt unter anderem auf der Insel begraben. Bill Clinton und viele andere Demokraten machen dort regelmäßig ihre Ferien. Am 16. Juli 1999 verstarb dort auch John F. Kennedy Jr. bei seinem Flugzeugabsturz. Von daher ist durchaus ein bekanntes Fleckchen Erde. Die wirklich kleine Insel hat gerade mal 17.000 dauerhafte Einwohner. Im Sommer wächst aber die Bevölkerungszahl dieser idyllischen Insel immer auf rund 100.000 an. Also 56 Prozent der Häuser sind reine saisonale Häuser für die Sommersaison. Am 14. September diesen Jahres landete dort am dortigen Flughafen zwei Flugzeuge mit rund 50 Asylbewerbern. Was erstmal nichts allzu Besonderes ist. Äh, Martha's Vineyard ist sogenannte Sanctuary City bzw. Island. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, was das ist. Also eine von den Städten und Bezirken, die halt mit gelockerten Rechten für Einwanderer die Integration erleichtern wollen, die halt Staaten signalisieren oder anderen Bundesstaaten signalisieren: Wir nehmen hier Migranten auf. Ihr könnt durchaus hier auf unsere Unterstützung zählen. Von daher ist es da nicht unüblich, dass auch Migranten nach Matas Vignette kommen. Was hier allerdings bei dieser Aktion besonders war, ist, dass äh, diese 50 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, über keinen koordinierten Weg gekommen sind, sondern ohne jede Vorankündigung aus San Antonio in Texas eingeflogen wurden. Wer sich jetzt mal die Karte der USA vorstellt, San Antonio im westlichsten und südlichsten Zipfel des Landes, äh, Massachusetts im nördlichsten Osten, der merkt schnell, hier gab es sicher noch ein paar Staaten und Sanctuary Cities auf dem Weg dahin. Aber das Ganze war eine ganz gezielte Aktion. Wie gesagt, war auf Martha's niemand über diese Aktion aus Texas informiert. Die einzigen, die Bescheid wussten, waren tatsächlich war ein Team von Fox News, was bereitstand mit gezückter Kamera. Und die Flugzeuge, welche die Migranten ohne Information der dortigen Behörden dorthin geflogen hatten, wurden tatsächlich bezahlt von Ron DeSantis und seiner Kampagne aus Florida in Absprache mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, also einem weiteren ultrarechten Gouverneur der USA. Woher man das weiß? Naja, ganz einfach, Ron DeSantis hat halt unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Aktion, nach der Fox-Exklusivmeldung, selber eine Pressekonferenz abgehalten, wo er sich für genau diese Aktion gefeiert hat, wo er vor der Presse darüber Auskunft gegeben hat. Ich möchte euch den Clip auch ganz kurz zeigen, auch wenn er ein bisschen unappetitlich ist, gerade auch wenn man darauf achtet, wie seine äh, Anhänger im Hintergrund diese Aktion mit hämischem Gelächter feiern. Hier also der Clip von Ron DeSantis, seine Pressekonferenz zu der Aktion.
1: If you have folks that are inclined to think Florida is a good place, our message to them is we are not a sanctuary state and it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction and yes, we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener pastures.
0: Also er sagt hier quasi er hat diese Migranten von Texas und das möchte ich noch unterstreichen nach äh, Massachusetts fliegen lassen, weil Florida nun mal kein Sanctuary State ist. Ja, er hat dort, wie gesagt, allen äh, Distrikten verboten, sich als San Sanctuary District auszuweisen und entsprechend Unterstützung zu leisten. Und dafür fliegt er natürlich gerne, er hilft diesen Menschen natürlich einfach nur sehr, sehr gerne, dass sie in, in Sanctuary äh, States kommen, wo man sich besser um sie kümmern möchte. Also, selbst mich, der schon ein bisschen viel erlebt hat, was die US-Politik angeht und was auch die, in der aktuellen Situation die Verlogenheit und, und Unmenschlichkeit ähm, vieler rechter Strömungen in den USA angeht, ähm, sich da schon ein bisschen dickes Fell angefressen hat, hat das noch ziemlich, ziemlich geschockt, wie Menschen so tief, sinken können, so tief sinken können und so mit Menschen umgehen. Also was genau ist passiert? Eine ehemalige Army-Medizinerin, Perla Huerta, hat im Auftrag von Ron DeSantis in San Antonio Migranten angesprochen. In dem dortigen McDonalds hat gefälschte Broschüren verteilt auf Englisch und Spanisch, wo ihnen versprochen wurde, in Boston, also nicht in Martha's Vineyard, sondern in Boston würden ihnen Jobs angeboten werden. Es würde Schulen für ihre Kinder geben, Essen, Kleidung alles ähm, for free. Man müsste sich nur entsprechend am Flughafen einfinden. Ähm, es wurden Hotels erstmal bezahlt für diese Menschen. Ähm, einem weiteren äh, Migranten wurden 200 US-Dollar gegeben, um noch weiter Leute zu finden, die die Reise auf sich nehmen wollen. Und dann ist man am Ende in zwei Flugzeuge geklettert und über stundenlang durch die äh, ganze, ganzen USA gereist, um auf Martha's Vineyard zu landen, wo wie gesagt keiner über diese Aktion informiert war. Dementsprechend überfordert hat man sich da natürlich auch zuerst gezeigt. Man hatte auf einmal 50 Menschen, die jetzt Hilfe wollten beziehungsweise auch erstmal Hilfe brauchten. Man musste sie erstmal mit Essen und Trinken versorgen, musste äh, zusehen, dass sie sich erstmal in Ruhe ausruhen können, dass erstmal äh, Betten zur Verfügung gestellt werden, bevor man sich dann halt darum bemüht, sie entsprechend dauerhafter unterzubringen. Das hat man da vor Ort auch sehr, sehr schnell getan. Man hat sich schnell organisiert, man hat schnell geholfen und tatsächlich sind diese Menschen mittlerweile gut untergebracht. Die Aktion zeigt aber natürlich trotzdem einfach, dass Ron DeSantis hier 0,0 irgendwo an der Lösung der Problematik interessiert ist sondern einfach nur sie politisiert, diese Menschen zum Spiel, bei seiner Politik macht, seiner Hetze gegen Migranten und seinem Versuch aufzuzeigen, dass demokratische Sanctuary Cities ja eigentlich überhaupt nicht helfen wollen, indem man halt einfach Bilder veröffentlicht, wie die Menschen dort halt erstmal äh, unkoordiniert ankommen und man quasi die Story verbreiten kann, guck mal, die sind mit 50 Menschen zu, schon überfordert. Wir haben viel größere Probleme hier, bei uns kommen viel, viel mehr an. Also einfach eine verlogene Aktion tatsächlich mit Menschen aus Texas, hauptsächlich venezuelische Flüchtlinge, die halt da ankommen. In Florida kommen die halt nicht an, da gibt es keine Südgrenze, da kommen Menschen aus Kuba an. Ganz offensichtlich hatte er da aber nicht genug Menschen in entsprechender Notsituation dass er sich tatsächlich in Texas bedienen musste, um, um diesen politischen Stand durchzuführen. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass Ron DeSantis der aktuelle Politiker in den USA ist, der die von Trump gesetzten Kulturkampfpunkte am präzisesten und am konsequentesten mit Aktionen ausfüllt. Er selber hat starke Ambitionen, Präsident zu werden, deswegen Benutzt er auch Trump als ähm, tatsächlichen Namen nicht, also er wird ähm, vermeidet über Trump selber zu sprechen, versucht auch seine Aktion loszulösen von äh, dem Namen Donald Trump, um sich selber zu platzieren, fährt damit glaube ich auch sehr sehr gut, diese ganze Magerbase sieht in ihm quasi die, ihre Wunschvorstellungen umgesetzt er befeuert sie immer wieder mit Stunts, die halt in irgendeiner Form sie zufriedenstellen. Und auch Fox News ist mittlerweile sehr, sehr auf den Ron DeSantis-Zug aufgesprungen. Donald Trump macht ihnen immer mehr Probleme. Seine Stunts, auch gerade im Rahmen der ähm, Wahlniederlage, die er nie eingestehen wollte, hat auch Fox News in Probleme gebracht. Äh, Dominion Voting Systems, also die der Hersteller der der Wahlauszählmaschinen, die ja ein großer Teil auch der Verschwörungstheorie Donald Trumps geworden sind, haben sowohl die Anwaltsgehilfen, äh, Rudy Giuliani und so weiter, verklagt auf Rufschädigung, als auch Fox News, die halt diese Lügen äh, offen weiter verbreitet haben. Da geht es um mehr als eine Milliarde an Strafgeldern, die Fox da gegebenenfalls äh, ins Haus stehen. Und da hört auch bei Fox dann irgendwann beim Geld, äh, hört es dann irgendwann auf. Nichtsdestotrotz, wenn man mich fragt, wie stehen die Chancen für einen Ron DeSantis, sich gegen den Donald Trump durchzusetzen, sollte auch der sich aufstellen lassen, bin ich noch sehr, sehr vorsichtig darin, ob sich ein Ron DeSantis wird durchsetzen können. Ich glaube, Donald Trump beherrscht wie kein anderer den offenen, brutalen, unfairen Schlagabtausch Ron DeSantis müsste das erstmal beweisen, dass er, dass er sich von dieser Dampfwalze Donald Trump in einem Vorwahlkampf nicht komplett überrollen lässt. Da gab es ja auch damals Leute wie Ted Cruz zum Beispiel, die 2016 als aussichtsreiche Kandidaten galten, ähm, die Donald Trump einfach mit Lügen und Beleidigungen überzogen hat, bis die irgendwann auch zu seinem Schoßhündchen verkommen sind. Ob Ron DeSantis da ein anderes Format, wenn man das so nennen darf, überhaupt äh, mitbringt, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber sollte sich Donald Trump nicht aufstellen lassen, ist Ron DeSantis, glaube ich, der Kandidat für die Republikaner und er ist ein sehr gefährlicher. Also er ist eigentlich, kann man sagen, äh, die weiterentwickelte Form eines Donald Trumps deutlich smarter, deutlich intelligenter viel, viel strukturierter in seinen Reden, er konzentriert sich auf wenige Punkte, aber bringt die sehr, sehr gut oder sehr, sehr direkt rüber, verfängt sich nicht in Schwafeleien, in, in, in auch dummen Aussagen, die einfach nicht im Skript stehen. Einfach ist da, glaube ich, der, der schlauere, weitaus schlauere von den beiden, der aber halt einfach mindestens mit, demselben Nachdruck die Agenda vertritt, die halt einfach aus Kulturkampf besteht, um die USA aus seiner sehr, sehr konservativen Sicht zu einem deutlich autoritären, gesteuerten ja, Religionsstaat zu machen. Das kann man durchaus sagen. Aber trotz all dieser wirklich relativ gruseligen Fakten über, über den Mann Ron DeSantis und seine politische Agenda möchte ich die Sendung nicht mit so viel Negativität enden lassen. Ich glaube durchaus, dass die USA da noch nicht verloren sind in dem Kampf um die ihre, ihre eigene Zukunft und in welche Richtung es geht. Deswegen würde ich die Episode einfach gerne mit den Worten eines Abgeordneten aus äh, von Martha Vinyard beenden wollen. Seine Antwort auf das Spiel, das hier auch mit den Einwohnern von Martha's Vineyard gespielt wurde, aber vielmehr halt auch mit, den, mit dem Leben der fliehenden Menschen, die oftmals nichts mehr besitzen außer ihrer Ehre und den Zusammenhalt untereinander. Also hier der demokratische Repräsentant von Martha's Vineyard im House of Massachusetts, Dylan Fernandez ist sein Name, der einfach mal zeigt, dass er relativ klar versteht, welches Spiel hier gespielt wird der aber auch klar macht, dass eine entsprechende Haltung dagegen entwickelt wird, dass die USA längst noch nicht verloren sind. In dem Sinne, ich hoffe, ihr fandet die Episode insgesamt interessant. Wenn ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit bis dahin. Ciao, ciao, alles Gute. Euer Daniel von Offbeat Voices.
2: Ja, well, look, you know, DeSantis is using people as political pawns and spending his time not helping the people of Florida with their many needs of, you know, that they have down there, but instead spending his days, weeks, months, hatching a secretive political plot to use migrants as pawns. And these are people. Like, we need to be focused and grounded in the fact that these are women, children, and families, and you have a governor of one of the largest states in the United States using them as political pawns for a political stunt just so he can jump on Tucker Carlson and, and beat his chest about how tough he is on immigration. There is nothing tough about using women and children and families uh, as your political tools. Ron DeSantis is a coward. What is tough, what is strength, is this community, this island community, this state of Massachusetts coming together um, to show overwhelming support For people in need, for vulnerable people, the, the response here um, in my district and my state represents the best of what America has to offer.
0: One, two.